0: dos Esportes, na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, eu sou o Taigor Jank, não é a Taigor Jank normalmente que está nesse espaço aqui do Mundo dos Esportes, mas este é um programa um tanto quanto especial e não apresentarei este programa sozinho. Ao meu lado está Diogo Rossi. Tudo bem, Diogo? Boa tarde.
1: Tudo bem, Tiger? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Vamos lá para mais um Mundo dos Esportes aqui na Band.
0: Não é mais um Mundo dos Esportes, Diogo Rossi. Este é o Mundo dos Esportes. Aí você tem um ponto. Normalmente, na pauta, a, a gente traz esportistas né, que, que têm é, algum tipo de relevância, algum tipo de serviço prestado, a gente conversa, a gente sabe mais do dia a dia dessa pessoa. É, e hoje a gente vai conversar com um esportista também mas um cara que principalmente contribuiu muito para o esporte, no microfone. Porque Sérgio Boaz está encerrando sua passagem de 37 anos no rádio. Começou lá atrás, na Rádio Gaúcha, décadas de Rádio Gaúcha, passou antes pela Rádio Bandeirantes, né? também teve uma passagem por aqui, retornou para a Band e agora vai é, encerrar essa sequência no rádio. 37 anos, Sérgio Boas. Como é que tu tá, cara? Tudo bem?
2: Tudo bem, tá. Igor, um abraço, Diogão. É, não vou dizer encerrar, né? Daqui a 15 dias eu posso te
0: <risos> mandar o um currículo. <risos> Alô, Ribeiro? É, Alô,
2: Ribeiro, porra.
0: Cansei do marasmo. Descansei.
2: É, é, é uma ruptura muito forte que eu tô fazendo, né? É. Ah, eu vinha mais ou menos amadurecendo a ideia há algum tempo. É, eu acho que tem que ter uma, uma renovação e eu comecei é, a pensar assim... Eu não posso ficar trancando o caminho de, dos jovens que estão chegando, que estão muito bem e que precisam ter espaço. Porque um dia eu também fui, né? fui jovem e queria ter o meu espaço... Bom, mas enfim, eu fui amadurecendo a ideia e pensei Ah, vou ficar até dezembro Mas aí eu cheguei à conclusão de que era a hora de fazer essa ruptura Para não ficar adiando mais E sair numa boa, né? Eu queria Sim. sair numa boa, não que me mandassem para casa
1: <risos>
0: Não, mas o, o Serginho, e a gente quer falar muito sobre essa tua história, cara Porque são 37 anos e o Sérgio é uma referência para nós todos, né? Tá eu certo. e o Diogo aqui, o Matheus ia participar é, tá com outra, outro compromisso, outra agenda. É máscara, né? é mas Também, né? O Matheus de nós aqui é o mais mascarado, com certeza. Mas é, é um cara que admira muito também o Boaz. O foda dele. Porque é, são os últimos momentos, né, Diogo, que a gente tem de, de, de tentar sugar um pouco do que esse cara viveu, né? De tentar sugar um pouco do que esse cara aprendeu e pode passar pra gente e que ele eu tive a oportunidade de conviver e passar com o Sérgio Boaz nos últimos cinco anos que o Sérgio... Está trabalhando aqui na Band que eu também estou. Serginho, ó, como é que tu começou?
2: Eu comecei na Rádio Gaúcha em 1984, como estagiário. Né? É, eu fiz um estágio lá na Rádio Gaúcha, eu queria trabalhar no esporte, já estava decidido a trabalhar no esporte, eu era estudante de jornalismo, e aí fui lá atrás pedi um, uma possibilidade de estágio. Primeiro momento, não é bem assim, né? Que se consegue Sim. estágio, mas... naquela uma...
0: época, eu acho que era mais complicado ainda, né? Porque eram menos espaços do que, do que se tem hoje. As era, empresas, era... elas eram maiores, mas e, eram, isso, eram menos empresas. O Diogo
2: e Tiger eram, e ouvintes eram menos espaço, mas hoje também a demanda é grande, né? Demanda é grande. Vocês uh, que coordenam aqui uh, sabem que muitos currículos vão chegando, né? E hoje o estágio também é obrigatório. Mas, enfim, eu fui lá na na Rádio Gaúcha, em 1984, e fui recebido pelo Marcos de Voskin, é, que fazia era diretor do, do jornal Zero Hora e também tinha participação na Rádio Gaúcha. E aí ele disse, não, vou, vou te conseguir o estágio. Então, aí eu, eu fui lá para a rádio, né, e aí cheguei lá, aqueles caras todos que eu admirava uh, do rádio, me receberam muito bem, muito bem mesmo, eu comecei lá a aprender com eles, e, e, enfim, aí depois eu fui ser escuta do Antônio Augusto, plantão Antônio Augusto, saudoso Antônio Augusto, eu, o italo Gal, o Eduardo Alvarez Rodrigues, José Alberto Andrade, e, e mais que tinha, Paulo Azevedo de Pelotas, Lembra do Paulo Azevedo, uhum, de Pelotas? Sim. Enfim, comecei a lá a escuta né, do Antônio Augusto e eu já admirava muito o Antônio Augusto, eu sabia uh, mais ou menos como é que ele gostava. Então, uh, eu, eu disse uma vez, Antônio Augusto começou Palmeiras e América de São Paulo com chuva no Pacaembu, porra, o homem... <risos> Te
0: ganhou pelo detalhe da chuva, eu, né? É assim que eu gosto, não sei o quê... Agora como era diferente, né? A equipe que tinha o plantão Para poder estar tá sintonizado em todos os jogos, porque hoje tem tudo na internet. Naquela é. na época não existia. É.
2: E o homem ficava ali com aqueles rádios uh, Transglobe, né? Uhum. Meu pai tinha um, inclusive, que ali eu escutava as, as emissoras do Rio de São Paulo. E, enfim. E aí eu fiquei lá, 84, cumpri o meu, o meu estágio, e aí nós fomos para a Rádio Sucesso. Rádio Sucesso lá no centro de Porto Alegre, Edifício União. Aí quem me levou foi o, por uma indicação do José Carlos Torres, que era um dos coordenadores da Gaúcha. Pô, leva não sei o Quem me levou foi o Pedro Ernesto. Aí a gente foi pra lá. Tinha o Pedro, Vianney, Cabral, Garcia, Vidarte, Pelotinha, tipo Nilton. É. E aí eu comecei lá a aprender com eles, né? E, e... Rafael Bandeira também, que foi o presidente do Grêmio. Aí fiquei lá na Sucesso, a Sucesso fechou, e aí o, veio uma equipe para cá, para Difusora.
0: Isso como repórter já, Serginho?
2: Não, não. Era... Vim com eles aqui, produtor. o Nobrinho uhum. também, que foi assessor Nobrinho, de imprensa claro, do Inter, claro. jornalista. Sérgio Endler, professor.
0: Uhum,
2: uhum. E aí, Nando Gross. O cara fica citando nomes, fico com medo de esquecer alguém. João Nassif.
0: Mas era essa turma aí, aí vocês vieram aqui para a Difusora. a Difusora. Que hoje tem uma foto, inclusive, na redação, né? Que é ali na, em cima do sofazinho do Ribeiro. É. <risos> que é a equipe essa de 1986, né? 87. Acho que
1: 85. 85, isso. daí tu não tá naquela foto, né, Ele Sérgio? tá naquela tu foto. Tu está na foto? Tô, tô, tem tá. alguém que não tá. É o Paulinho que não está? Paulo tá, Pires acho. não tá Paulo naquela Pires, foto. não é. está. Mas
0: tá essa turma toda aí. Tem tá a Pedro Ernesto, está o João o Garcia. Isso, isso. Pelotinha. tá. o Pelotinha. Ossas. Tem Alfredo Poças Pô, tem muita ah, gente naquela muita foto gente. Antes disso, tu sempre soube que queria jornalismo, Sérgio Quando criança, quando adolescente era o que...
2: Sempre, Eu sempre quis O uh, meu sonho era ser repórter de campo uh, eu, eu ia nos jogos E aí ficava olhando aqueles caras do Rio, São Paulo Porque eu já ouvia, né? Com aquela dificuldade de, de escutá-los no nesse, nesse transglobe É o rádio do meu pai, enfim Aí eu disse, assim, você é jornalista esportivo, está decidido, é isso aí. Aí nós fomos fazer a inscrição para o vestibular. E eu fui com dois colegas do Rosário que iam fazer direito. Aí eu disse, acho que eu vou fazer direito também. Aí saí, fui num fusquinha deles lá para a PUC para me inscrever. <risos> fusquinha rebaixado do Osíris, Osíris e o Plauto. Aí cheguei lá na PUC, disse assim, será que eu vou para o direito? Mas eu sempre quis se ir para o jornalismo. Aí eu peguei o onde era mais fácil de entrar.
0: <risos> onde a ódio era mais baixa. A ódio era mais.
2: Eu disse... Aí eu olhei o jornalismo. Eu disse: vou entrar logo nesse jornalismo aqui. <risos> e <risos> o meu pai não vai me encher o saco que eu não estou estudando. Vou me garantir logo. Aí passei de primeira, mas era o que eu queria, né? Sim. E aí fiz lá Famecos.
0: E o teu pai te cobrava muito essa questão do estudo, do.
2: É, eu... não, gostava
0: de, não gostava de vagabundiar em casa, né? Não, é. não podia o filho vagabundear em casa. É,
2: porque eu era meio...
0: No, no, no colégio eu era meio vagabundo mesmo. <risos> Verdade. É, e... o cara do estudo que não gosta, né? Pô, imagina o é, Sérgio Boss va... estudando química. É. Não tem uma chance. Física, lá no, oh, no Rosário,
2: Deus. com os irmãos maristas na época, né? E eu só queria jogar futebol porque o Rosário, ele proporcionava isso. Aquele Sim. ginásio do Rosário era um... Pô, negócio assim que é, é, eram disputados campeonatos citadinos de futebol de salão lá.
0: E o Paulete lá. jogar lá.
2: E o Paulete jogar. Uma amarra danada. Pá, é até, até hoje, hoje,
1: né? Até hoje. É, é, até hoje uma amarra, imagina ô, aquela época. O Bosta falou da, do rádio escuta, né? Uhum. Tem essa transição. Hoje em dia é bem mais fácil, né? Tu chega numa rádio, faz um estágio, tu já vai pro ar. Naquela época era bem mais difícil. Não, né? o Rasolino não deixava. <risos> tu te lembra do teu primeiro dia no ar?
2: Eu primeiro dia aqui na Band
0: Não,
1: hum, a onde, primeira onde vez que tu teve uma no chance Aonde
0: ah, eu
2: falei é, Foi aqui na Band, foi na Sucesso
0: ah, na, na Gaúcha tu trabalhou o teu estágio inteiro Um ano e tu nunca falou no microfone Não, tá louco Resolim não deixava
2: Nem pensar Aí o, na Sucesso foi o Vidarte Falecido Vidarte, era o plantão Aí um dia não sei o que aconteceu com o Vidarte Lá não tinha nenhum plantão Vai tu Aí você apoia esse cara aí mesmo Ah fiz um monte de <risos> Vou dizer <risos> o que eu fiz né Aí o Cacalo estava comigo e disse, o que, que eu falo aqui? Ele disse, ah, fala qualquer coisa. Cacalo, né?
0: Cacalo. Cacalo,
2: Cacalo. E era Esse também da equipe da... era, da... A, equipe ah, era... Como, a equipe era... Pô, mas a equipe era um Timás. A equipe era Star Wars,
0: né? <risos> era uma
2: guerra, guerra nas estrelas. Imagina
0: para caber o ego de todo mundo naquele né? prédio. Deus. Né? Quando eu cheguei
2: lá, eu... o Cabral escrevia os comentários, né? Uh -huh. Escrevia, mesmo já depois que... É... Não, com computador tudo ele gostava de escrever o primeiro que eu encontrei foi ele me olhou oh, tudo bem não aí então eu, eu, eu fiz lá o plantão aí fiquei lá como plantão reserva sei o que aí depois vim para cá já como plantão
0: horroroso ah é tu, então tu, aqui na Band tu era plantão 85. plantão horroroso <risos> É mesmo, Sérgio? Péssimo plantão. Mas tinha mais plantão. aquela. O Paulinho não estava aqui
1: aquela época, em
2: 1985? Não, não, não estava aqui para me socorrer. Ele...
1: <risos> acho que o período foi que ele teve aquela intertemporada em Vacaria. Ai, Isso. Que ele Deus. foi e voltou, né?
2: É. E aí eu fui plantão. E aí o Pedro Ernesto gostava de fazer perguntas, projeções, não sabia nada, errava tudo. <risos> aí um dia ele me encontrou e disse assim, olha, se for para continuar errando assim, nem vem mais. Bah. E
0: aí? Eu vim. <risos> Tentando acertar, né? É. Tá, e quando é que tu começou a ser repórter, Sérgio? Porque assim. Aí eu, aí eu estava aqui
2: de plantão, né? Uhum. Aí, aí veio a Copa do Mundo de 86. Tá aí o, o João Garcia. Na, depois o, o, o comando ficou com o Garcia. Aí ele disse: Ah, vou te colocar como repórter. Aí eu disse: Não, eu não tô afim. Cara, eu sempre fui um cara contraditório
1: É difícil sempre. de entender Tava muito afim, mas não tava mais afim não, eu, disse, ah, eu não não Eu, quero ser, quer, quer eu disse, não vai contorno.
2: ser uh, Tu já vai viajar pra São Borja Eu disse, não, eu não vou Muito longe <risos> Não vai sim, cara, eu fiz E acabei indo, mas fiz um estardalhaço Pra ir, pra ir.
0: Então, Foi o teu primeiro jogo como repórter ou antes tu tinha feito algum Não, aqui na Band foi Alguma ponta assim, foi o teu primeiro jogo como Aí repórter Ele me colocou em São
2: Borja Aí nós fomos de ônibus, voltamos de ônibus e tal, fez o jogo. Aí depois houve uma reunião de avaliação, ele gostou e não sei o
0: quê. Aí, sim. E, e, lá, e lá foi teu primeiro jogo, então, atrás da goleira, em São é, Borja. em São Borja, isso
2: mesmo. Oh. Grêmio São Borja, não me lembro, ganhou o Grêmio.
0: Pô, oh, que legal. 80, é, 80, é. 85 isso. É. E aí tu começou a ser repórter aqui na Band? É,
2: aí eu comecei a ser repórter aqui na Band... E daqui a pouco ele me colocou a viajar a ah, viagem vai fazer uma viagem para o Rio, Rio, São Luís do Maranhão e São Paulo. Uma escalinha tranquila, Cara, né? Cara, eu ah. levei, eu cheguei como é que... Pô, vai ser um 10 dias, sei eu. Levei quatro malas. <risos> quatro? Dei toalha de banho, lençol, juro. Não estava acostumado. Não sabia como é que era em hotel, Estava né? acostumado, não sabia como é que era. Levei aqui. Aí o Mário Lima era o narrador. Mas pra que tanta. E levei a minha família para o aeroporto. Cara, foi um Fiasco.
0: Eu não sabia. Mas aí fez essa ponta tripla aí São Paulo, Isso. São Luís e Rio de Janeiro. E, e aí, setor no dia São a dia, Paulo, dia aqui São já Luiz. pegava?
2: Aí eles já me colocaram de cara. Quem me levou a primeira vez foi o Pelotinha. Fui lá no Grêmio. Uh, era o Valdir Espinosa, o técnico. Isso era o Espinosa o técnico.
0: Ele tinha que... te ensinando como é que fazia o setor. É,
2: me tratou super bem, o Aldo Espinosa. O Pelotinho é baita cara. O Espinosa claro. também, né? Espinosa, um baita cara. O Renato me recebeu muito bem, que o Pelotinho era amigo dele, hum. o Azambuja também. Me recebeu muito bem, o Renato. Fiquei com a, assim, uma impressão muito Porque boa.
0: Porque era um mundo completamente diferente, né, Sérgio? Hoje, por exemplo, a gente, eu e o Diogo, a gente já fez esse processo de levar uh, novos repórteres para o CT, para mostrar como é que é o dia a dia. Cara, não tem contato com os jogadores, não Sim, tem contato com os treinadores, é bem, mais, é bem mais distante. Lá o Renato sabia quem era. ó oh, esse aqui é o cara novo, é o Sérgio Boas. E o Renato fazia Band. questão do seguinte, quem é aquele cara ali? É o Diogo Rossi, o que aquele
2: já é de cara, falar o teu nome, né? para te dar moral.
0: Pô. Que legal. E aí pro Gurizão que tava começando, né? Era... Meu nome. Já, aí eu gravei já numa fita cassete e ficava ouvindo no carro.
2: Ele ouvindo, <risos> Sérgio, Sérgio.
0: Sérgio. Sérgio. Eu mostrava, olha, aqui o cara falou em mim. E, e, e aí, a partir... é por isso que eu gosto dele. E aí, a partir dali, foi desenvolvendo o setorista Sérgio Guas é. Setor é a coisa que tu mais gosta de fazer, Sérgio, ou goleira, a coisa que mais tu Mas, mais gosta goleira. de fazer? Goleira. Goleira. Sem dúvida. É o...
2: O, que eu... o melhor
1: me dei foi a goleira. O dia de jogo para ti era, era o ah, dia especial. Show. Tu te lembra assim, qual é o jogo? Se tu, se tu tivesse que contar para a gente assim, ah, esse jogo aqui eu nunca vou esquecer.
2: Esse jogo. Quantos nunca...
0: jogos tu fez na tua carreira também, Sei. Sérgio? Pô, uns 18 Tem uns mil. que anotam isso, né? É. Tem. Paulo Pires deve ter o teu número de jogos. bom é essa. Mas deve é. ser uns 18 mil, uma coisa absurda que o é, já fez o... de jogo na vida.
2: O jogo, por exemplo, assim, na narração, o meu ídolo sempre foi o Ranzolim, né? Uhum. Esse aí foi o maior ídolo que eu tive na para Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, que tem de narradores bons, ótimos, mas eu não, não consigo ver um cara melhor do que ele. Sim. Não consigo, não consigo. Sei eu, porque eu tinha um... É, antes de trabalhar, eu, eu já tinha o Rasolin como um ídolo, né? Sim. Admiração. Admi... Exatamente, Jogo. Admiração.
0: E ele era muito inteligente, né? Muito inteligente. Narrador acima da média pela inteligência, pelo conteúdo que ele é. tinha. aí ah, O pela... Grito de Gol. Perfeito, né? Perfeito.
1: Perfeito. Assim, tecnicamente impecável. Isso era uma coisa que estava na tua cabeça, na narrar, assim, sempre ou não? Não, não. Até porque eu, eu, tinha, eu nunca tive uma voz boa, né?
2: E aí tive que fazer um trabalho. Porra, forte. O
0: Sérgio teve uma voz boa e foi embora eu pra daqui. Nós aqui. Eu tive tá que fazer
2: um trabalho forte de fonoaudiologia, muito forte. E o que os caras, na, quando eu entrei, era tudo vozeirão, cara. Tudo vozeirão. E eu não tinha vozeirão. Hoje não, né? Não,
0: hoje qualquer voz. Hoje é uma é...
2: mudança. Mas hoje não é o conteúdo, um conteúdo que é analisado. Mas aí eu respondendo pra ti, foi um jogo que eu fiz com o Ranzolim, pra trás do gol, eu, disse, eu tremia muito. isso é hoje o dia, o homem me chamando. Hoje foi Grêmio e Santa Cruz no Olímpico. Não sei o ano, né? Mas foi Sim.
0: lá. Foi teu primeiro jogo com o Ranzolim? Foi. foi. Trabalhou bastante tempo com ele, com, Trabalhei. como repórter, ele como narrador?
2: Trabalhei cara acima ele, da. Média, ele encerrou
0: né? em, ele parou em 95?
2: É, e foi em 95 que aí nós fomos pra Copa América do Uruguai. Uhum. E aí o Pedro foi. Já foi narrador, de
0: narrador. Já foi. Isso. Mas esse jogo contra o Grêmio Santa Cruz é o teu teu inesquecível que foi teu primeiro com, com o Ele,
2: hein?
0: é. é. E, e, e com a primeira o meu,
2: a minha, o meu primeiro jogo na Rádio Gaúcha o narrador era o Browner Esse também baita narrador. Sim, né? sim, sim. Baita narrador.
0: A de pelotas, né? O Brown, trabalhando em pelotas. É
2: gigante na narração, né?
0: E, e aí a primeira vez que o Ranzolin te chamou Com o Antônio
2: uma... Pereira, outro gigante, sem dúvida. De, deu uma
0: tremida quando o Ranzolin te chamou.
2: A tremi, né? Mas aí eu aprendi já uma coisa, frases curtas. Sim. E aí eu vi que ele gostou, né? Gostou. Aí eu fui me soltando aos poucos, né? Era Ranzolin, Lauro, Pedernesto era repórter, um monte de cara bom
0: lá. Rui? Rui. Isso. Era, era, era o Dream Team, né, que tinha gaúcho. Mas conta como é que foi tua ida da, da Band da e tu volta pra Gaúcho depois, como isso, repórter isso. daí. Tu te desenvolve, cresce como repórter aqui e vai pra gaúcha.
2: Vocês preparam todo mundo? Né?
0: <risos> é a escola, né? A escola bandeirante, é isso. Se
2: preparam e entrego pros homens, né? Isso aí. E te dizer... ligaram, como é que é, ô, Serginho? Não, foi assim, ó, Diogo Tiger. Tá, eu... eu. Eu comecei nos, nos estádios, aí eu. Uh, o Belmonte Que era o repórter número um do estado João Carlos Belmonte E uh, encerrar a carreira como, narra... como repórter Para ser comentarista uhum. E abriu o, o Ranzolin. Não queria que o Belmonte encerrasse a carreira né?
0: uhum.
2: Como repórter Porque ele era bom mesmo né? E porque era Ranzolim Teve uma época Ranzolim Lauro Belmonte Na Rádio Guaíba né? Essa equipe foi para Gaúcha, Gaúcha Aí Ó, abriu uma vaga de repórter E aí os caras, o, o Silvio Benfica Disse, ah, vou te levar pra Gaúcha Vou botar pilha lá no Ranzolim Nós vamos abraçar a ideia de, de te levar Eu Disse, bom, tudo bem, né?
0: Isso no setor, vocês, uhum. vocês conversando no setor ali, ali tu, no... Tu Pela Band e ali pela Gaúcha Isso, isso foi lá no suplementar
2: do, do Estádio Olímpico Pô, Tem de Grêmio aí na minha vida é. Eu fazia mais Grêmio Uh, até que 92 me fixaram no Inter em dois turnos. Com o Tu, né? Isso aí, Diogo, tá?
0: <risos> né? Dois turnos. Já tinha esse turista fixo naquela época também, de vez em quando? De vez em quando. De vez tinha, em quando eles sim, fixavam. tinha o Que legal. 92 me fixaram no Inter um tempão. É. Aí tu vai. Aí o aí Benfica te, te, coloca te bota um a pilha, pilha pra te pegar. E
2: aí nesse meio tempo me ligam na Guaíba ah? pra eu ir lá na Guaíba conversar. Luiz Figueiredo era o chefe. Aí eu fui lá na Guaíba, que também tinha um timaço, né? Sim. Guaíba era muito... Também tinha com hoje e tal. É, tinha um timaço, fui lá na Guaíba e o, o Luiz Figueiredo me fez uma proposta para eu trabalhar com eles. Aí eu tava até meio... Aí eu, eu tô, toca um magneto no estádio. O magneto era um telefone aqui. <risos> tinha lá para fazer um contato direto da... Da... Os repórteres levantavam e falavam com... com a produção, né? Ah, sim. E aí o... Acho que foi o Benfica que me disse, ó, oh, vamos te ligar da... da Gaúcha. Aí tocou o telefone lá no Olímpico, de novo, né? Sim. Era o Walter Gonçalves dos Santos. Uh, não assina com a Guaíba que nós vamos te chamar. Eles já sabia aquele tempo era... Sim, bah? Hoje, hoje não é, muito, é muito diferente. diferente é. Não é muito é, diferente, é todo é. mundo sabe tudo. Não assina que nós vamos te chamar. Aí eu, pô, só faltava ficar mascarado, né? É. Aí eu peguei, segurei um pouco e a Guaíba me perguntou, tá, e aí vem ou não vem? Eu disse, ah, pois é, me dá mais um. Eu não sabia o que fazer, né? Aí a gaúcha me chamou, aí eu liguei a Guaíba, agradeci. Aí o Ranzolinho foi lá conversar comigo e disse assim, ó, vou te dar. Uh, a gente tinha duas opções de um repórter inexperiente como tu e de um repórter consagrado. Eu não vou citar o nome aqui, tá? Para tá. não ficar chato.
0: Claro. Uh... Depois fora do ar,
2: nos fala. Depois eu digo. Aí ele disse assim: eu fui convencido a chamar o, o jovem. Eu queria o outro. Eu queria o experiente. Que beleza. É, Mas é. O, o
0: experiente o grupo não aceitou. A gente
2: experiente já... o grupo não estava muito afim. <risos> o grupo não queria. É que o grupo queria fazer também um processo de que todo mundo subisse um degrau, né? Claro. Ah, Aí é tu mesmo. vai para o fim da fila. Pro fim
0: da fila. E os outros que tão se, sobem.
2: Se vem um experiente É embolar o, Sim. o meio de campo ali, é embolar a ponta. Aí ele disse assim: eu vou te dar uma, toda tranquilidade aqui. Tem três meses. Se eu não gostar, eu vou trocar. <risos> Puta. É. Esses
0: três meses come grama né?
2: Come grama e erra muito E daí era Aí fixo a... em algum setor? Aí, a me ter... Aí eles me Primeiro me colocaram no estúdio Para fazer os times do interior uhum. A pauta de geral Eram os times do interior ligar pra... Aquele tempo a gente conseguia ligar para CBF Quero falar com o presidente Otávio Pinto Guimarães Ligava para o Vasco, quero falar com o Eurico Miranda Eles passavam uhum. o telefone Barbada e aí, eu fazia isso aí e tal. Aí, um dia, o Grêmio contratou o técnico Ramujica, uruguaio. E a missão foi dada a mim. Ó, oh, tu é o repórter de geral, tu que tem que achar o Ramujica. Mujica pai. Ah,
0: eu... No Uruguai.
2: Uruguai. Achei o Ramujica.
0: Como é que tu achou? Ligando? Ligando, e
2: aqui, ali. Como vocês fazem hoje, né? Vocês hoje estão. Aí, consegui chegar no Ramujica, aí o homem gostou lá. Eu fui com, com, começando a me firmar. Entendi. Mas eu errava muito, cara. Gravar os boletins eram gravados. Ficava muito nervoso. Errava, voltava, errava, voltava. Era, os boletins eram gravados. Tá, e fui indo. Trancos e barrancos. Superei essa fase aí, né? Passou aí, os três meses. Passou, fiquei. <risos> ah, vamos postar em título. Foi bem, tal. Aprovado. Aí comecei a me tranquilizar. Aí chegou em 8... 1987... Surgiu uma viagem pelo Campeonato Brasileiro. Dois jogos no Recife. Um jogo de São Paulo, Grêmio Palmeiras Palmeiras. Outro Santa Cruz e Grêmio no Recife. O Filipão, técnico do Grêmio. E o Celso Rotti, o preparador físico. Aí, ah, esses jogos aí tem que ser do Sérgio. Não começou. Os caras me ajudavam muito. Aí o Haroldo de Souza foi lá. Não, deixa o Sérgio ir comigo. Aí o não, não vou botar. Muito novo para fazer essa viagem...
0: Não sei o que e tal... E claro... Vai chegando Sim. nos teus ouvidos... E tu querendo viajar...
2: Claro... <risos> Louco, né?
0: pra viajar. Louco pela diária... Aí ele
2: me chamou... O Ranzolin. Vou te botar nesses dois jogos aí... Ah, vou te dar confiança... tem que fazer isso... Aquilo... Vou te colocar... Ele que escalava... né? Sim... Aí eu fui e me dei bem nos dois jogos... Me dei muito bem nos dois jogos... E foi uma crise danada no Grêmio, mas uma crise que vocês não imaginam. Naquele tempo, os jogadores falavam conosco, né? Então, eles começavam a entregar tudo da crise.
0: Então era, Aí o repórter se lavava. Eu
2: me consagrei, porque eu fiquei... Eu, eu, ali, eu comecei a fazer, entrar ao vivo no plantão esportivo que tinha na Gaúcha, eu entrava ao vivo. E o meu repórter, o concorrente, não estava no mesmo hotel. Então, eu o dei um lavando. banho... Dei um banho no cara que era cogitado pra ir no. A disputa era Já com ele. Já sei quem é.
0: <risos> Já sei quem é. A disputa
2: era com ele. Ah, tudo bem, me dei bem. Eu disse, ó, pá, não sei. E aí que... mostrou,
0: óbvio que tu não falou pro Ranzoli, mas mostrou, viu? Escolheu o é. cara certo, ó. Aí o.
2: Amei. Aí o Filipão tava pra cair, Celso Rote, não ia ficar pra 88. Puta, 88, meu Deus. E aí o. Aí me dei bem nessa viagem, o um homem começou a me soltar. Boa.
1: Oh, oh, Serginho, essa mudança de, do setor assim, de, da proximidade que tinha e que não tem mais, isso aí foi te cansando? Ah, foi. Me cansando bastante, cara. Porque
2: começou essa chatice de assessoria, começou a me encher a paciência. Para pro cara que
0: era ali, chegava e o Renato chamava pelo nome, ah. até o cara que hoje a gente chega... Pergunta alguma coisa pro assessor, assessor... É,
2: mas eu vou falar uma coisa pra vocês, mesmo com assessor assessor, quando começaram os assessores, não era... A gente conseguia trabalhar Sim. fácil. Agora
0: é que tá muito difícil, cara. É, não, eu, eu chega... É impossível, né? Chega, na verdade. chega ao cúmulo de... Teve um jogador desembarcando em Porto Alegre e aí um assessor de imprensa no aeroporto esperando. E aí um outro assessor no clube. E eu perguntei uma informação, sei lá, básica pro, pro assessor sobre o jogador. Ué? Não tô sabendo de nada... De, literalmente é, é o famoso caso não mas não, não vão ajudar né não, não, não trabalham para ajudar e isso foi uma metamorfose e o Sérgio viveu isso Os 30, Sim, a transição os toda, 37 hein? anos do Sérgio foi durante essa transição mas eh, ainda assim tu pegou muito tempo desse contato desse contato direto claro, né Sérgio peguei por exemplo no abrinho no Inter e o Sérgio schiller no
2: Grêmio eles não impediam a gente terminava o treino de a gente chegar ali no eles não impediam cara eles deixavam é. Tinha essa liberdade. Era é outro mundo. Era outro, outro mundo. mundo. Ah, eu quero entrevistar o Fernandão. O Fernandão está vindo lá do suplementar do Inter. Eu ligava o gravador e entrevistava o Fernandão. Os colegas queriam entrevistar também. O Fernandão entrevistava, os outros queriam... Era assim, cara. Aí tinha aquele negócio... Uh, sai o Tiger do time, entra o Diogo. A gente podia ouvir os dois.
0: Sim. Para. Aquela... E, e, e não tinha treino fechado, né? Então tu via no treino ali, bah, o, cara, o técnico tirou o, o Celso Roth, tirou um e colocou outro. Podia fazer isso. Podia fazer. Como é que era a tua relação com o Ranzolin? Ele como chefe, tu como. Porque no começo tu não tinha confiança dele, depois tu conquistou, né? Depois eu conquistei. Ele sempre foi um cara que
2: uh, ele é um cara, ele é um era um cara que trabalhava assim, ó. Uh, qualquer problema ele já resolvia no gabinete dele, ficava ali e terminou. Não tem rancor, não tem nada. Terminou. Agora era uma... A vanette era a secretária e dizia, Serginho, seu Ranzolin quer falar contigo. Já sabia que tinha problema. <risos> não era só eu difícil. que entrava. Né? Não era só eu. Marcão entrava, <risos> Brauner entrava, Benfica entrava, todos eles entravam
0: sim Ali, e, né? e, e ele era um cara que comandava muito né ele tinha muito o comando da equipe é. e o respeito de todo toda
2: toda sexta-feira tinha reunião de pauta né então toda sexta ah hoje é difícil de fazer isso sim. né porque uh, vocês não podem entrevistar ninguém sim né então aí chega a pauta
0: que nos determina é o é o,
2: clube. É o dia né então Ranzolin ia para reunião já com tudo com as pautas estabelecidas né pela coordenação lá eles se reuniam toda a equipe não tinha faltar reunião Aí, o, aí ele chegou Aí teve um jogo lá, Juventude Grêmio E o presidente do Juventude na época Era bicheiro né? Era bicheiro Aí o e eu, fa, eu ia fazer o Juventude né Aí a o, A pauta Pra mim era a seguinte Sérgio Buas, vai ter que arrancar Dele que ele é bicheiro <risos> Que beleza Que beleza Aí o, aí o lazer disse, Eu lazer ia comentar o jogo é não sei o quê, é uma pauta delicada e, pô, passei o fim de semana no banheiro, né? <risos> Aí eu cheguei domingo. Nervoso. <risos> Nervoso. Cheguei domingo e chamei
0: o presidente, né? Gente finíssima. O presidente Juventude quase é, chegou. Olha só, tem como o senhor falar aqui no microfone pra mim que eu sou bicheiro aqui, o senhor é bicheiro. Acredita que eu falei isso. <risos> <risos> Por isso que tu é um gênio, Sérgio Batalho. E ele falou? Falou.
2: <risos> pô, pediu ajuda pro cara e ele te só... deu. Não sei se eu posso dizer o nome dele, nem sei se ele... Bom, enfim, não vou dizer o nome. Cheguei e disse, olha, fulano, tô com... e ele já, já me conhecia, né? Ligava. Sim. Tá eu... valendo o meu
1: emprego isso aqui. É,
2: exatamente. É, eu tô com uma. Mostrei, eu tenho que fazer com que o senhor diga no ar que é bicheiro. Ele não pode me entrevistar que eu vou dizer
0: que eu sou. <risos> e aí voltou, pronto, né? Com o material. E aí pronto,
2: a. Pronto, ó... Fulano, acho que é E a manchete,
0: coisa. a manchete pra, pra anunciar isso. Ah, estourando, né? É, fez o gato. Ah, agora eu já disse. É fez tu gato confirma ah, que. Não, é, fez
2: o gato. Sim, vamos lá, depois dos comerciais. Aí comecei a entrevista. Ah, a Juventude, né? A entrevista, eu primeiro comecei com aquela papai
0: e mamãe. Aí ah, disse, era ao vivo? ao vivo? Ao vivo. Pô, porque se é gravado é mais fácil de tu fazer o cara falar, né? Ao vivo que era ah, o vivo é. jornada, né? Lá. Aí eu perguntei.
2: Qual é a sua relação com... O jogo do, bicho. jogo do bicho. Não, é isso, é aquilo tem relação, não sei o quê. Aí, consagração. Ah, o, aí foi, superei aí os caras
0: elogiando, que alívio. Mas toda sexta-feira tinha pauta. Todo, tua, tua primeira cobertura internacional, Serginho, foi com, foi com os clubes do Plagrenal, daí libertadores então, e tal, não?
2: Eu, a minha primeira cobertura internacional foi em 93... Copa América no Equador. Copa América no e Equador. E o Marco Antônio Pereira brigamos lá,
0: inclusive. Pra variar, né? É, <risos> a briga lá. Brigou, de 93 contigo. a 2022, bem magrinho, bem nada magrinho. mudou. É. Marcão brigamos. Mas lo,
2: igual, igualmente louco, né? Até hoje. Gente finíssima. Eu narrava o jogo preliminar e ele narrava o jogo do Brasil e eu era o repórter do jogo do Brasil. Uhum. Pá, era assim que funcionava. Então era eu, o Marcão é o de Macedo. E o Chicão, o Francisco Paulo Bezoni. E tu já narrava, então, essa época? Como é que tu começou a narrar? A ah, narrar foi, foi assim, é, 89, o Grêmio foi fazer um amistoso com o Brasil de farropilha tá? Aí o ranzolin chegou e disse assim pra mim, a gente, é, eu só tinha que informar, não era pra eu... Pra te narrar? Não era pra fazer, era só informar o jogo. Né? Era um posto, posto? Isso aí, dentro de um programa de jornalismo, Gaúcha Repórter aí o Ranzolinho, eu queria que tu fizesse aí uma coisa, tchê. narra em circuito fechado para eu escutar vai narrando mas lance. tu queria narrar? Ah, eu queria, mas cara, não tinha condição também, né? Sim. não tinha condição, mas queria todo mundo quer, né? Diz, ah, eu vou narrar, se for uma porcaria, paciência né? aí comecei a narrar narrar, narrar, fazia né? narrava um lance, narrava outro, ele foi ouvir e gostou Hum. Gostou de disse, ah, vou te colocar Então aqui, era Copa América de 89 Ele disse, vou te colocar na, na narração Eu disse, mas como assim? Senão tu vai narrar Então começou a me dar
0: lá Sim, 89. 89, começou a me dar uns jogos Pra eu fazer, né? Sim e aí, em aí 90, 91, 92, até chegar nessa Copa América que tu citou, tu já narrava jogos. Já narrava. Jogos do aí mas.
2: eu comecei a narrar, né? Aí tinha corneta violenta lá claro. dentro pô. mesmo. Né? Os caras, pô, mas esse cara aí é uma merda e tal, não sei o quê. <risos> e aí, aí eu fui, né? Aí a galera foi fechando comigo. Comecei a ser bem recebido. Não tenho queixa nenhuma os narradores, Ranzolin Haroldo, Brauner próprio Pedro, era repórter e narrador. Claro, eu, eu não tinha, não podia nem... Estava me... muito longe deles, né? Mas os caras aí, o Ranzolins, não, vai narrar toda a Copa América. Aí, o eu... aval do que Ranzolins tinha que ficar, tinha que ficar quietinho. quietinho, quietinho. <risos> e aí eu fui, né? Foi. Yeah. Ah, mas aí eu eu aí eu meio que comecei a... a... Eu, eu perdi assim, uma oportunidade de me de me consolidar, porque eu, eu, eu comecei a querer imitar os narradores do Rio, e pra Gaúcho não serve isso. Hum. Eu comecei, aí um dia eu, o homem me chamou lá e disse, ó, vamos parar com essa carioquice no rádio aí. Aí teve que debrear. Aí...
0: Voltei, voltei. Voltei pra... Ah, era jovem, claro. né? tava meio forte Não, Tava tentando, tava arriscando alguma coisa eu vou, eu vou dizer, tá Minhas primeiras jornadas esportivas lá em Pelotas A primeira dica que um amigo meu me deu Cara, ouve a jornada da gaúcha e imita alguém é, E claro. aí eu imitava Sérgio Boas imitava Zé Alberto Porque até tu ter o teu estilo, até tu ter a é, tua personalidade sim, é ser. Só
2: que esse rádio do Rio de Janeiro Me ajudou
0: a criar um estilo Como
2: repórter Hum. Hum, me ajudou ali Aí eu cresci como
0: repórter, comecei a me soltar mais e aí tu contava tuas histórias, né? o teu depoimento Sempre foi é... muito de contar história, de ter uma sacada eu comecei... diferente
2: Isso, eu comecei a crescer ali né? Eu Começou a me ajudar ali Comecei a me soltar mais E aí fui,
0: fui indo. O time de reportagem da Gaúcha naquela época Tinha Pedro. Macedo, Pedro... Pedro
2: Macedo, Benfica, Regis Oyer e eu
0: oh, é Massa é. E aí depois tu foi galgando degrau até ser um dos principais. É. E por muitos anos tu foi. Aí o
2: Pedro virou narrador, foi consolidado como narrador, né? Aí tinha. Aí todos subiram um uhum. posto. E aí o Zé Roberto chegou pra reportagem. Não, Alberto, todo mundo subindo boa. e o, o Ranzolin, aí o Benfica, fez. Porque o Zé era um... sempre foi um cara muito inteligente, né? capacitado. Aí o Zé entrou para a equipe de reportagem.
0: Ah, eu, eu cresci ouvindo na Gaúcha, Benfica, Boaz e Zé Alberto, né? Os três principais é repórteres o, o da Macedo, Gaúcha. É o
2: Macedo, em 2001, foi para um outro projeto, né? Sim. Jornalismo, um baita repórter.
0: Eu não, não, eu não cheguei a pegar é. como ouvinte muito o Macedo como repórter. Para é. mim, o
2: melhor repórter da Gaúcha foi o Pedro Ernesto.
0: Ele era bom repórter? Excelente. Mas ele era bom repórter na jornada ou ele era bom repórter de descobrir dia a dia? De ele dia, -a -dia.
2: Dava todos os dias. É.
0: bah. O diferencial do repórter é esse, né, boss? É. É, é o dia a dia, né?
2: É o dia ele me chamou e disse assim: Sérgio, seguinte, tu tem que dar um furo e fazer uma confusão. <risos> um furo e uma confusão. Todo dia. É. O Pedro me disse isso. Foi uma boa. Um, imagina, o Silvio Benfica, um baita repórter. Monstro, monstro. É, todos. Tu te
1: lembra da tua primeira Copa do Mundo? Assim, os detalhes dela? Não, não. Qual foi? Como é que foi? Quando é que te disseram assim, ó, oh, tu vai pra Copa?
2: Primeiro teve uma que eu estava escalado e fui sacado no último momento, foi da França.
0: Ué? É. Não fosse pra França. Não, não fui. Tinha que tivesse ido. Uh -uh. Mas te sacaram de última hora. É. Por quê? Ah,
2: ele, ele tinha um... um correspondente lá, amigo de do... um baixa aí que foi enfim, <risos> é. deu esse problema E aí me disseram, ah, ele tem mais visão de Europa Do que tu Tudo bem, foi Aí teve Coreia e Japão Coreia e Japão foi a primeira que tu é. foi e foi Alemanha uhum. Alemanha foi uma que me marcou bastante Achei super organizado né uh... Pô,
0: Mas tu estreia num Coreia do Sul e Japão com Penta é. Mas é. eu não tava no Tu não jogo. tava no jogo do Penta, né Mas tu cobriu a Copa do Mundo Na E o Brasil Hei. foi Penta
2: Aí fui para a Alemanha Aí fui como repórter de seleção Na Copa da Alemanha Mas eu ia ficar até fazer o período De cobertura do Brasil Lá em Isso. Né, uhum. Depois eu ia para narrar Eu ia ficar em Munique narrando No centro de imprensa Eu não fui bem, fiz uma Copa ruim
0: Em 2006?
2: É, fiz uma Copa ruim E eu achei que não A, a competição super bem organizada Por eles lá mas a nossa equipe não estava bem organizada, não é. Não estava bem organizada, foi mal comandada Tanto é que tiveram que mandar dois diretores de Porto Alegre para lá Porque estava uma bagunça ah, né? tá. E aí subiram dois diretores para organizar a casa Mas de,
0: de, de logística? De... Não, isso aí tudo bem, excelente é, Mas era o conteúdo mal organizado? Mal... Muito mal organizado E aí 2010 foi isso também? Foi, ah,
2: excelente essa uma Copa, Copa diferente, adorei. né? É. Copa
0: da África. É. Uma Copa diferente.
2: Essa foi muito legal. E aí, nessa... Emocionante, né?
0: E, e, e nessa, pô Sérgio Boas já, tá, já, era, já era... Óbvio que a construção da lenda Ali se deu eu durante já, Aí eu já era anos. fixo já, na já... seleção, né? É, e um cara absolutamente renomado. É. Seleção era uma coisa que te dava mais prazer, por, porque, vamos lá, o, o que a gente conhece do Sérgio Boas? Sérgio Boas é um cara muito ligado com o rádio brasileiro. Tu tem muitos amigos Sim. no Rio... O pessoal das rádios de São Paulo, de Minas, de Goiás, sempre que a gente precisa de um contato, a gente pede para o Sérgio, que o Sérgio tem um bruxo. E Seleção Brasileira é hora de tu encontrar essa galera toda. Ali era é, é bem o teu métier ali mesmo, né? É, o, teu, ali a gente... o que tu gosta de fazer, o que tu gosta de fazer. É, ali
2: eu penso que todos se dão bem ali, né? Criando, claro, tem que não adianta, tem que respeitar umas hierarquias. Tem os caras que são donos da seleção. Não adianta querer passar por cima... Os caras que. Quem, são... eram,
0: quem eram os caras donos da seleção na tua época, quando tu começou? Depois tu, tu, tu virou um dos chefões, né? Da cobertura da seleção, porque tu é, pegou por bastante tempo. Mas eu... Peguei.
2: Mas assim, de televisão, o Tino Marcos, um cara espetacular.
0: E o pessoal barco. respeitava.
2: Muito. Uh, Mauro Naves. O, aqui da Band, o Fernandinho Fernandes, um grande nome, né? uma grande marca, né? De rádio tinha lá o Denis Menezes, Vanderlei Nogueira. Roberto Carmona, o Heraldo Leite. Tinha esses caras todos, mano. Aí a gente não, não, não podia se atravessar, tinha que chegar devagar, ah, né? Pra conquistar é. o respeito deles. Né? Não... E aí eu fui, fui me acostumando lá, enfim. E sempre tinha um... eu fiz... A Copa América me ajudou muito também. Eu fiz várias e a Gaúcha sempre mandava um repórter mais graduado, assim, eu ia junto comecei a aprender com eles, foi isso o jornalismo te deu tudo, Sergin? ah, não posso me queixar, né Diogo Rossi, eu eu não sonhei em conhecer todos esses lugares que eu conheci, se não fosse o rádio o jornalismo, eu não iria conhecer sim claro, depois eu viajei e tudo via fiz várias viagens né, com a família e tal, mas uh, o rádio, tem cidades do interior que eu não iria conhecer sim, né? é que tu ia para São Borja, é eu nunca? São Gabriel e... Pô, oh, eu acho que a Caxias, não sei quantas vezes eu fui a Pelotas. E, enfim, então eu não posso me queixar. Eu, eu tenho que agradecer porque sem o jornalismo esportivo eu não teria, não teria conhecido praticamente nada, né? Olimpíadas. Ah, eu come... Essa foi a que mais a competição que eu mais gostei. Né? O tu é um evento, cara dos outros
0: esportes também. É,
2: 96 foi a primeira, Atlanta. Depois fiz essa aí de Atlanta me marcou porque era já o, o, o começo do celular, né? E eu fui fazer uma cobertura do vôlei de praia, onde o Brasil conquistou a primeira medalha de ouro uhum. com a Jaqueline e com a Sandra. E eu estava lá e entrei ao vivo, narrando, e <risos> a facilidade que era. Sim. Terminou, ah, Brasil, Jaqueline, como é que foi, Sandra, Sandra Pires, aqui. Já, e era liberado geral. Tinha qual muita coisa frescura. Limpa. Depois, claro, tinha a zona mista, tinha as entrevistas, mas não.
0: Cobertura de Olimpíadas, qual é a relação que se dá pra fazer com cobertura de Copa do Mundo? É bem diferente, é né? Diferente. É mais liberada, tem mais acesso? Mais liberada,
2: mais opções, né? Ah, é. E... Eu gostei mais de. Cara, Copa do Mundo é o que todo mundo quer fazer, mas a Olimpíada foi um... muito. Mais... Pra mim, marcou muito, né? Então, fiz a Atlanta, Sydney Atenas. E Londres, eu não
0: fui a China eu não fui? Não fosse a China? Não Londres já fez futebol né, já fez seleção Londres foi futebol Aí é um pouco diferente é. né
1: é, já é mais parecido com o dia a dia padrão, assim.
0: Atlanta e Sydney, e aí tu, tu desbravava lá todos os esportes. Todos os esportes. Aí era legal, né? Muito legal. Qual foi a lenda olímpica que tu, que tu entrevistou? Todas, mas
1: ah, uma que o te Oscar, marcou. Oscar,
2: que me doeu muito o ombro pra entrevistá-lo. em cima, né? Tem que ficar <risos> é. o basquete, a Hortência tem uma foto dela lá em As meninas do vôlei, eu gostava muito de praia e também. Então, pra mim, Oscar, Hortência Uh, pô, na Grécia, cara, em Atenas, teve um, a, a Daiane, Santos Daiane, uhum. Santos, Gaúcha Isso, então foi tudo preparado para a medalha de ouro dela né? Uhum. Então a, hoje a Daiane vai competir, vai sair a medalha e tal E antes eu tinha que ter, eu, então nós nos dividimos uh, Aí era o Zé e eu, Zé Alberto e eu só, Equipe só com dois na Grécia em Atenas, né? Uhum. Só dois. E mais o Mário Marcos de Souza, pela Zero Hora, e o Júlio Cordeiro, o fotógrafo. E aí, tá, organizamos o dia, aí, aí o Zé, a gente tinha uma relação muito boa, o Zé muito capacitado, porque ele dominava tudo, muito mais do que eu, e aí a gente montou, tá, tu vai pro vôlei, eu vou pro não sei o que, mas a gente tem que se encontrar, tá, horário... Na ginástica? Na ginástica. Tá, não, beleza. Eu tava podre de cansado, eu tava arrebentado. Então o que, que eu fazia? Eu terminava o negócio, pegava o ônibus que, que, né, que uh, levava a imprensa, o catacorno, né? Que se chamava. <risos>
1: <risos> e
2: aí o. Aí Diogo e Tiger, eu deitei no. Ah, vou descansar, até chegar lá vai demorar um tempo. Aí deitei, aí. Eu acordo, tudo escuro, cara. Eu disse, mas para aí, cara, o ônibus não saiu aqui da praia ainda.
0: Ele tinha dado a volta.
2: Tinha dado a volta, eu dormi. Cara, mas... e, aí,
0: e aí chegou a perder a competição? Aí desesperei, acho que eu peguei um táxi,
2: não sei o que eu fui, cheguei lá, entrei no ginásio, aquele tumulto. Aí veio, Zé, onde é que tu tava, onde é que tu tava? Eu disse, cara, depois a gente fala. Já rolou? Não, não rolou ainda. Ufa. É, aí a Dayane, ela não ganhou o ouro. Sim, não, é. não
0: ganhou o ouro. Pô, e aquela cobertura. Eu, não, e o Mário de importância Marcos para Sousa, a Rádio Gaúcha gigante, porque era, era a Gaúcha era, com chance de medalha. E né?
2: eu dormi no ônibus.
0: <risos> Mas aí conseguiram transmitir depois a Deu competição. Certo, Mas vocês né? narraram a competição? Narraram a Acho prova Zé dela?
2: ou foi daí? Eu não me lembro. Eu sei que eu estava escalando. Pô, na Rádio deve ser uma coisa na Rádio. Eu estava na zona. Eu tinha que fazer a entrevista com ela. Era a minha escala. E aí o... Pô, o Mário Marcos de Souza dormiu no ônibus e parou na garagem. <risos> mas não, foi num outro... Num outro evento. A, a equipe tava arrebentada. Não,
1: mas imagino... É, Tem quatro caras pra fazer a Olimpíada Aventada inteira.
2: E o, o Mário parou na garagem.
0: Coitado. É Sérgio, e aí depois de toda essa consagração que a gente é, passou aqui do teu trabalho na Rádio Gaúcha, foram quanto tempo na Gaúcha? 30 anos? dois. 32 anos.
2: 32 para trinta é Isso aí, para 33
0: e aí tu volta aqui para Delfino Rieti 183, como é que foi tua, teu retorno para cá e esses teus últimos cinco anos?
2: É, eu fui desligado da, da... Da Gaúcha. Isso, em 2018. Aí dei um pouco tempo, aí me chamaram aqui, fizeram uma proposta... E disse, ah, eu acho que eu vou mais um pouco Aí vim, fiquei Me ambientei, aqui me estenderam O tapete vermelho, me trataram Todos
0: me trataram super bem E aí foi, né? Quatro aninhos Quatro aninhos, rápido, convivendo né? com essas Malas aí nesse clube de loucos Que é, que é a Bandeirantes, é não tem ninguém aqui é, aqui certo é um... Da cabeça
2: Mas aqui é legal, uma escola muito boa As pessoas são boas, são legais É um timaço que tem a Bandeirantes Eu acho que a Bandeirantes tem um timaço, cara é, vai encorpar ainda mais, vai crescer ainda mais. A gente sabe da repercussão que tem. A renovação foi excelente. Os repórteres, vocês são ótimos. Então é uma gera... e tem os caras experientes, né? Bandeirantes juntou bem isso aí. É, e aí acabou,
0: né? E aí agora a gente vai perder esse cara, essa lenda que, que é a referência pra gente aqui. Como é que vai ser tua vida agora, Sérgio? Eu já vou agora começar a ir de repórter pra cima. O que que tu vai fazer? Como foi é que uma... nós vamos fazer? Cara, foi uma... Tiger, Diogo e ouvintes. Foi uma ruptura.
2: Uma ruptura difícil, né? Depois de tanto tempo. Mas eu vou atuar com você. Vou tentar... Eu vou atuar na área digital, né, cara? Sim. Vou atuar na área digital. Tá te
0: dando muito bem com o teu canal no YouTube, lá o Sérgio Boaschi. É. Muita gente assiste é, Mas
2: agora tem que melhorar, tem que profissionalizar mais a coisa
0: Agora vai ter vamos ter tempo para trabalhar Eu estava
2: precisando de um tempo para mim Foi isso aí que eu pensei muito Cuidar um pouquinho de mim Ter um tempo para eu poder desenvolver um pouco mais as minhas coisas Porque antes era assim, ó cara Ah, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos Eu não tenho mais tempo para dizer isso Daqui a 10 uhum. anos, daqui a 15 anos eu não, não sei então, a minha vida, ela agora é dia a dia. Um dia depois do outro. Eu não consigo mais fazer projeção. Né? Vocês podem. Vocês podem dizer daqui a 20 anos. Daqui a... Eu não posso mais. Então, eu tenho que agora pensar em mim. E eu acho que eu verei nesses últimos dias um frasista.
0: <risos> Mas tu sempre foi, né, Sérgio? Então, Jeromel, Jeromito, Jeromoso. Profissão,
2: essa profissão é o seguinte, ó, ela... Uh, se você fizer um elogio, você não ganha um amigo. Mas se fizer uma crítica, ganha um inimigo. É. Ninguém te liga para te agradecer. É isso aí. Ninguém é. liga. Mas é isso aí, né? Faz parte da pressão. Sérgio, ah, eu, o, o que eu vai. mais, assim, eu não podia deixar de falar... Se... É, foi o UFC, para mim foi um projeto Pô, que O eu UFC, sei... fala sobre o UFC, é, Sérgio, UFC... tá ligação. O Ribeiro
0: vai tocando.
2: O Ribeiro, ontem, o Ribeiro ontem me deu um tempo para conversar com vocês aqui uh -huh. hoje. Né? Isso, isso, é. isso,
0: isso. E o UFC foi um projeto. O Braguinho vai tocando calhar, o Bragal vai tocando calinha
2: O UFC foi um projeto muito le... legal que eu... que eu coloquei em prática na Gaúcha, com o programa Trocação Pura, que a gente fez aqui na Band também.
0: A band me abriu as portas pra isso. E tu fez grandes coberturas do UFC fora, né? Fiz um
2: 11 fora. Bah.
0: Tu já lutava, Serginho?
2: Ah, eu metia lá, né? <risos> nunca fui
1: lutador.
2: Tu luta jiu-jitsu,
1: nem... mais alguma coisa eu ou não? Boxe.
2: Boxe também? É, mas não derrubo ninguém. Mas eu sempre gostei, né? Sempre fui metido com isso, porque eu tinha que conhecer o meio lá, né? Então, por isso que eu me meti bastante uh, no... E aí fiz diversos eventos fora pra mim isso aí é uma marca que eu vou levar pro resto da vida.
0: É, falou? E, e que tu pode levar, né? Miki, é. vai vai trabalhar bastante isso, com certeza.
2: Daqui a uns dias eu te ligo. Sérgio Boas, foi um prazer, tá? Prazer foi meu. Valeu, Diogo, desculpa Valeu, qualquer é coisa. Né? Junto. Imagina. É o cara, Sérgio. Estamos juntos. Eu e te este... ligo
0: daqui a um tempo. Tá bom, tarde. não, vamos, vamos mas nós vamos trocar muita ideia. É, muita nós, ideia. Vamos, nós vamos cruzar bastante. Tá bom. Esta é a lenda Sérgio Boas, que foi a atração hoje do mundo um dos esportes e um beijo pra todo mundo um beijo pro Sérgio, sucesso pra ele vai ficar agora com a Dani, com a Lívia cuidando delas e vai dar tudo certo, é isso aí senhores semana que vem o Mundo dos Esportes está de volta Tá, beijo, tchau. tchau